0: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Ett snabbare casino, åldersgräns 18 år. Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med mig, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi har en fullspäckad omgång att gå igenom. Och sen så har vi ju väldigt många snackisar som blev av den här omgången också Och sen så ska vi blicka framåt mot ett ångestderby i alla fall för ak del Men om vi börjar då med vad som var kanske det toppmötet på förhand Häcken Hammarby, 3-1 till Häcken Och det präglades ju såklart av Oliver Dovins, får man säga, näst intill bizarra misstag där Eh, vad är din take på, på den matchen om.
1: Ja, till att börja med det där misstaget eh, Att eh, Ja, i det där läget det är, det är så olyckligt Det är så otroligt olyckligt att han just där och då Hamnar i ett läge där Ja, det verkar som att det är straffpunkten som då Lurar honom på något vänster
0: Ja, det har ju hänt det där en, en gång tidigare i Tyskland Precis. Där Morvakterna alltså som blandade ihop alltså bra målvakter ska man säga de tittar ju inte ner på bollen utan de vet ju exactly. var bollen ska vara och då så var det väl den här målvakten som blandade ihop straffpunkten och bollen och det ser ju så fruktansvärt sjukt ut alltså en målvakt kan ju en tavla Ja, man kan tappa in bollen och så där Då, Nu ser det liksom helt oförklart ut Alltså vad gör han? Liksom, det, var, nej, det var jättekonstigt eh, Misstag eh, och såklart Så präglade det här hela matchen Det slutade 3-1 till häcken eh, Och sen jo, var, kom ju Simon Strand där på mellanhand också eh, När de gjorde 2-0 Så att Hammarby lider de där Jag tycker inte att Hammarby var så dåliga Som, som siffrorna visar Utan det blev ju just de här misstagen som som blev olyckliga då. Men äh, Oliver Duin kom igen ska vi säga. Han gjorde äh, några ruskigt bra räddningar. Och äh, ja, han fick ju väldigt mycket stöd där också. Av både supportrar och äh, lagkamrater och sådär. Men det är klart att äh, när målvakter gör misstag så syns det ju så mycket mer än en anfallare gör. Ja, sen, sen
1: är väl det positiva i det här för Duins han av tillbaka Det pratade väl Martin Cifuentes som också. Ja. Att han var stolt över att se... Oliver Dovins reaktion på det och det ligger mycket i det tycker jag just att kunna ta tillbaka inte att bara fortsätta spela sitt spel och förstå att ja men det där hände mm. nu går vi vidare från det och att man tar det liksom lite med en klackspark nästan att ja det blev viralt så att säga det, var, det dröjde inte länge innan de här internationella konton hade plockat Nej. upp den här situationen. Det men det blir på något sätt fel att sitta här och prata för mycket om det med tanke på hur fruktansvärt bra BK-häcken är ja. just nu, alltså Ja, Sadik får gå ut skadad i den här matchen som, och då är det bara Benny Traoré som istället kliver fram och gör hattrick. Det är så otroligt mycket alternativ. Då. De har inte släppt lös Ola Kamaraen Nej. som de har värvat som ja, östning. Det är helt sanslöst sparkapital och jag vet, att vi har svarat på panelfrågor här efter omgången jag vet ja. att jag kände väl direkt där att Ja, vem imponerar på det var väl en frågan frågorna Och Skulle man försöka välja ut någon av det går det inte Det är bara att helgardera sig på allting Och det är för att <laughs> de är så helgarderade Och att jag tippar om så lågt som
0: jag gjorde inför säsongen Jag vet inte vad jag höll på med Vad, vad tippade F- de då? Femma ja, men Jag tror också jag hade det där Men, jag tror, min ja, men vi får ju skämmas <laughs> ja, men min, min motivering var ju det att jag trodde de skulle få Får det svårt med när Europa, jag tror att de kommer gå långt i Europa Därför tror ja. att de kommer få det svårt att dubblera Men, men de har ju de det har ju täckt, nu, truppen ja.
1: är ju täckt för att kunna
0: hantera det också Det
1: är som är så sanslöst så. Simon Gustavsson är inte ens i startelven. Nej. Det är de Aman Romeo som har varit uh, briljant också Superfyndet där, 18-åringen mm. Och de, de prickar ju rätt på så otroligt mycket saker Så klart att vi såg ju tendenser av här, även förra säsongen När de ja, gick och vann alltihopa men att de kan fortsätta hålla den nivån nu när man ändå har pressen som det innebär av varierande regerande mästare. Ja. De måste ju säkert njuta lite av att de ändå inte tippas i som guld. Jo, det är ju ganska många som tippar. Ja, dem
0: vissa de har tippat tror jag igen, men, ja. men det är inte, inte majoriteten har att MFF. Nej, de är men
1: det, de ser ju otroligt starka ut. Och sen, sen är det lätt att säga det. efter två omgångar såklart när de har sett så bra ut som de har gjort. Ja. Dem, både Älvsborg mot Hammarby.
0: Men om vi ska bricka så zooma ut lite grann då, så skrev jag lite grann om det här värmningsarbetet som jag tycker att Martin Eriksson och kanske framförallt chefscouten Hampus Andersson får lite för lite för cred för. Om man tittar på liksom så är det ju Sadik, Kristoffer Lund, Fridriksen, Larsen, Hovland, Bröderna Gustafsson, ja men Benny Traoré, de förlängde med Ryggard Alltså, det är många som de har prickat. Prickar i princip rätt på varenda värvning Och Ola Kamala som nämner som ett sparkapital. Och just det här tycker jag. Det, det, det säger lite grann om just Benny Traoré och som kom och gjorde det väldigt bra men åkte på korsbandsskada. Många klubbar hade ju tänkt där att ja, men vi kommer att avvak- avvakta med och förlänga med han för att vi vet att han kan inte gå någonstans när han är skadad vi ser hur skadan utvecklar sig eh, istället så förlänger BK Häcken eh, bara några månader efter att han har den här korsbandsskadan, vilket jag tycker liksom eh, visar på den eh, långsiktighet och liksom den smartnessen man har för där då om när han är skadad så dels så blir det inte lika dyrt för att förlänga eh, men också att man liksom ger honom där och, och att man ger dem ett kontrakt och, och, och tänker att vi tror på dig trots att du är skadad och han levererar så här efter, det, efter det. Den
1: medmänskliga delen av mig tänker jag också att det finns en form av ansvar när du tar in en 18-åring från ja, Elfemilskusten där som, ja. som, som är oprövad kommer till ett nytt land och allting och att ja, det kan hända alla att du får en allvarlig skada men han har ju tackat för förtroendet i alla fall på sättet han har har levererat och det, det är ju det som är intressant också med häcken att de prickar ju de här unga lovande värvningarna de här diamonds in the rough som man inte riktigt hade koll på innan som utvecklas till fullfjädrade allsvenska proffs som de kan sälja vidare till utlandet sen de prickar rätt på de här mer ja, alltså stommen som de värvar in med mm. spelare som de nämnde Rygard till exempel och, och Backlin där med Hovland och, och allting så att de prickar ju rätt på den typen av rekryteringar också mm. Och det är ju det som sammantaget har gjort dem till ett av allsvenskans absolut bästa lag. Vilket de visar under inledningen av den här säsongen också. Precis som de gjorde förra säsongen.
0: Och just att man har förlängt med hög och förlängt med ryggar också. Så det är ja. väldigt bra. Men vad säger vi om Hammarby då? de såg ju sist så där ut även fast det inte kanske var så dåligt som, som många tyckte de fick, eh, gjorde en ändring, det var Alpel Demirol som kom in istället för Viktor Dukanovic och det fattar man att de ville ha mer defensivt och sådär, fungerade väl helt okej okay, inte, inte mer, men eh, där så vill man ju nog se mer av eh, både Mikkelsen som kom in tillbaka för skada, Adinalic Kom tillbaka efter skadan också. Det, det känns som att de gjorde väldigt bra intryck och framförallt till Svalle fortsätter att göra mål och göra det väldigt bra. Så att det ser inte så uh, dåligt ut för Hammarby. Det blir ju ett uh, lite avgörande, inte ett avgörande, men det blir ett viktigt derby för dem mot AIK.
1: Ja, alltså om de förlorar där så är det plötsligt kris i den grönvita <laughs> ja. delen av huvudstaden istället. Så enkelt är det ju. Mm. Men uh, nej, jag tycker väl att det finns väldigt mycket positivt i, i det här Hammarby där vi har sett hittills också. Där har vi också otroligt sparkapital Överlag i truppen vet, Vi pratar ju mycket om Montadermajed Och Josef Erabi inför säsongen Jag tror fortfarande att vi kommer att ha anledning att prata om dem Under, under säsongen också, också När de får sina möjligheter eh, Alper Demiroli, spelar spelar man kanske inte nämner ofta Men också som, som verkligen gått Den långa vägen från Alltså HTFF mm. slagit sig in i den perfekta mittfältstypen för Martins mm. fotboll Det märker man ju, det är så otroligt det finns något väldigt spanskt över sättet som Alper ja. de Mirol fördelar boll och styr på inom mitt fält i den djupliggande positionen. Väldigt väldigt fin spelare. Och Tess Tekki som du nämner som jag tycker visar hur mycket många steg han har tagit sen han var i Allsvenskan senast. För det här är en, är en otroligt viktig spelare. Jag vill ju hålla honom som en av Hammarby's allra viktigaste spelare här och nu redan så här tidigt ja, in på Hammarby's skjort.
0: Ja, det håller jag med om. Så att, ja, det blir spännande att se där också. Om vi går vidare, så var väl du på Sirius djurgården 0-0. Det som hände där var väl framförallt att eh, Jakob ska eller fick rött kort och skadade sig i samma situation. Så nu är han borta hela vårsäsongen kom det igår. Det är ett jätteavbräck. Ja, det, den här skadan kom ju dock efter,
1: för ja. det var ju ingen som kände till Nej. det där och då. Men det var i samband med att han då blir utvisad när han drar ner Tashric Matthews. Eh, det var inget snack om den så Det fanns väl vissa som diskuterade hur, hur många djurgårdar det var på rätt sida och så vidare, men samtidigt det var... Ja, vid det sättet från själv sa jag att det är inget att snacka om att ja, han förstod ju vad det, vad det var som var på gång direkt när, när det hände på något det sätt.
0: det såg inte ut att bli så farligt ändå va?
1: Alltså... Nej men det var väl att du hade väl ändå Danielsson och någon på rätt sida i det ja. läget som gör att Jag vet att äh, Mange Eriksson var inne på det här lite efter intervjun också men samtidigt det var ju inte något alltså, direkt fel med det här röda kordet. Det argumentera mot det och ja. som sagt han som gjorde det själv förstod ju att han ja. kom ut fel och att Tashvik Mäskis gör det jättebra så kommer in där i bra fart och och fick sen straffen, frisparken menar jag givetvis. Mm. Men där och då visste man ju inte att han var skadad. Nej. Det kanske var undertecknat som inte ställde frågan. Man tänkte ju inte på det, det var ingen som tänkte på det. I Nej men det
0: var ju en tum skad, alltså, inte
1: Ja Och han, han höll väl för sig själv där ganska bra. Och sen efteråt då, så kom ju skedet att han måste opereras Så det är ju jättetapp såklart. Det var väl skönt då, på något sätt för Andrea Picconell att få komma in och göra sin allsvenska debut här. Gör det ja. jättebra också, och väldigt trygg i... I den situationen, eh, väldigt fin situation efteråt efter matchen också när, eh, när vad heter det, Videl Zetterström ström Picconelle mötte varandra och en lång kram från Videl ström med liksom mm. lite stolthet i blicken också och se en yngre förmåga, någon som han har varit mentor åt och i klubben också komma upp och göra sin debut och göra det på så pass bra och förtroendeingivande sätt. Nu fick han ju hjälp av att Jurgen gick ner på den här fembackslinjen och verkligen gick för att nu ska man bara gå för en poäng här. Mm. Det var väldigt tydligt från... Eh, från vad heter det, Bergstrand och Lagerlöf att det var där som var planen att nu, nu är det bara att säkra snarare och det funkade ju för så fort man är på fembackslinje Sirius som hade skapat jättemycket och gjort jättemycket framåt fram till dess blev ganska trubbiga väl när de inte hittade de där ytorna bakom backlinjen och mer men 0-0 blev det och ja, för Sirius del kan man väl säga de gör en bra insats mot Norrköping borta, en poäng. De gör en väldigt ännu bättre insats här mot Djurgården hemma med väldigt bra publiktryck ska sägas också, jättefint eh,
0: Pelle Ja men det bra... gillade jag så jättemycket alltså det ah. blir liksom en eh, koppling till staden och vad Uppsala står för ja, Pelle Väldigt snyggt Tifo typ. ja. och eh, bra tryck på
1: läktarna eh, båda klackarna hade, körde ju full rullning där liksom och väldigt fin stämning på en väldigt fin arena, jag tycker faktiskt om studenterna sen de byggt om den jag tycker jag den är mm perfekt för en klubb som i Sirius storlek, men äh, det, det är ändå lite så här bitter eftersmak för Sirius att de inte har fått med sig någon seger från de här två väldigt fina insatserna måste Nej. man ändå säga.
0: Nej, det blir spännande att föredra Sirius, jag kommer inte ihåg att jag tippar dem, jag tror att jag tippar dem 12 eller något där, 13.
1: Får väl se hur det är med Jocke Persson också, han gjorde ju lite vad han ville i första halvleken när han fick ja. en äh, smäll och byttes ut där. Ruggigt får... fin spelare. Uh, väl, hade väldigt roligt offensivt kan man väl lugnt konstatera.
0: Mm. Och sen kan vi konstatera att Malmö FF hade problem med Bromma-pojkarna. Ett Malmö FF som vann första matchen mot Kalmar med, med 1-0 men sen så gjorde ju Patriot Seydoux en väldigt eh, fin framspelning till Isak Isetelin eh, som avgjorde och sen så hade Isak Isetelin också gjort eh, Eh, kvitteringen där och det känns ju som att Malmö FF har börjat helt okej okay, inte mer eh, men att deras kvalitet just på bredden och spetsen har ju avgjort och om man nu spelar ganska dåligt <går> eller man spelar helt okej okay och vinner sina två första matcher i Allsvenskan, det ska du inte underskattas hur viktigt det är och eh, det, man såg på spelarnas reaktioner där när Isa Kisitlin gjorde 2-1 på lite liten och får man säga ändå av Oskar Lenners var väldigt bra i övrigt men att det var mer lättnad än glädje kanske
1: Ja, alltså Jag skulle kalla det en drömstart för Malmö FF ja. alltså att de får två segrar det är det viktigaste för en klubb med de ambitionerna som ska alltså, räknas som en guldkandidat och snar- kanske snarare till och med en guldfavorit inför varje säsong eh, så är det ju en drömstart att få två segrar och vi vet också som du sa det finns sparkapital så det sjunger om det eh, Henrik Rysström har ju Otroligt mycket offensiva förfogande Spelare som Stefano Wecki Anders Christiansen, Sebastian Anas Seidan. Alla de här vet vi kommer börja leverera poäng förr eller senare mm. Det är helt uppenbart, de kommer inte gå helt lottlösa Och sen då, Men samtidigt Den viktigaste att få igång Det här är ju såklart centertanken Den du inte har något direkt alternativ till Isak Isetelin, att han får göra tre mål På två matcher där jag tycker att det är en drömstart för dem, även om spelet hackar försvaret det är tydligt att värvningar som har gjorts har kommit in väldigt bra Cornelius i mittlåset känns ju uttrygg som helst, Bosanello tycker jag är imponerat under starten han har haft om det så är i en trebackslinje eller som en vänster wingback så att eh, finns mycket att jobba med finns mycket att ta av mer från det här man med FF men framförallt så har de ju två
0: raka segrar vilket är precis vad de behöver och eh, Ja, På så vis en drömstart Lite också som du sa Om Sirius Att de har inte fått med sig Någon seger Lite tungt där Lika tungt är i för BP Att de inte har fått med sig Någon poäng Ja verkligen från de här eh, matcherna Utan så de har typ gjort Jättebra i... ja. framförallt här nu Mot Malmöder ja.
1: Till och med kanske förtjänar det mer
0: Ja Eh, så att eh, BP ser, ser väl rätt bra ut Även fast poängen har uteblivit Vi ska inte diskutera så mycket mer om Varberg Älvsborg, blev 0-0 där Där David Olsson med moderklubb Älvsborg Gjorde ju en stor match i året för Varberg Det roligaste där var väl Per Frick Ja, brett, <laughs> vad hände då Ja men
1: Det var ju en situation där med, Det var väl med Sakrisson där Sakrison gav ut en liten sensmäll Per Frick flyger ner i marken Fan har ju dragit lite i tröjan på innan ja. Och sen i intervjun därefter så sa han väl där att det gjorde ju egentligen inte så ont med att erkänna ganska tydligt att, att det var en film, han drog en rövare. Ja. Men Kul att se Per Frick på en fotbollsplan igen. Det är väl det jag känner när ja, säsongen har till igång.
0: Han, han är en skön profil. Och där vill man liksom, kan man dra en parallell till Arno Sigurdsson också. Jag tror det var, det var någon som skrev på Twitter som jag såg att, jag vet inte exakt vem det var, men att han är väldigt icke-isländsk i sitt spel. Att han ja, men förstärker och filmar och sådär. Det är inte så vanligt på Island. Ja,
1: jag, kan, jag kan säga så här. <laughs> på någon, det här är lite alltså lite spontanspanning som absolut inte har någon direkt vetenskaplig grund. Nej. Men jag vet att det var någon, någon korpenmatch korpen match här man spelade var ett lag med bara islänningar mötte. Ja aldrig blivit så utspelad i mitt liv. Och där har vi folk som bara... Det var liksom små, små Arnor Sigurdsson allihopa som sprang omkring. Och där, där, det, där filmades där det, drogs det i tröja. Där var det allt möjligt och tjuvknep. Visst kan de göra sånt på Island också. Du tar ner den här, du tar ner den här myten om att... Ledersknyfflar <laughs> ja, ja, ja,
0: ja, 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 alltså som aldrig filmar och jobbar hårt för laget. Utan,
1: alltså, absolut. De jobbar alltid hårt för laget. Ja. Men viktigt att poängtera. De har inga problem med att uh, gå över vissa gränser för sitt egna lag. Nej, det, det är det jag vill poängtera här i alla fall. allvare.
0: Konstaterar <laughs> vi. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f-
1: are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Om vi går vidare då så måste vi ändå hylla Kalmar som också har gjort det väldigt bra. Visserligen en, en, en uddamålsförlust mot Malmö FF men en 1-0-seger Simon Simons Skrabb, eh, gjorde målet 2-0-seger. 2-0-seger. Dennis hymmet smög in där på tilläggs. Exakt, det glömde jag. 2-0-seger mot IFK Göteborg det Simons Skrabb gjorde 1-0 och Dennis Hymmet gjorde 2-0 i, i matchens slutskede och Nej, men tränaren Henrik Jensen verkar ju ändå ha fått ihop det där. Man trodde ju på förhand att skulle det skulle bli svårt att, att liksom bygga vidare på det här. Henrik Rydström har gjort det, så att det var han som stod för det här spelsystemet. Det, så att de tappade Oliver Berg, de tappade en del andra spelare. Men nu fick man behålla Ricardo Friedrich, vilket var extremt viktigt. Man har fått behålla backlinjen med Lars Tätra och sådär, även fast han eh, ja, orsakade straff så där i första matchen. Men det känns ändå som att... Eh, Kalmar kommer inte att vara inblandad i inom bottenstrid och, och, och får dem ihop där med lite tur så kan de inte till och med vara uppe där och nosa känns det som nu för att Henrik Jensen verkar ändå ha gjort ett gediget jobb hittills Ja, här
1: glimrar de ju inte på något sätt mot blått. det var väl en ganska avslagen Max som har fattat det men det är såklart att ta de här tre poängen i hemmapremiären var nog väldigt viktigt med tanke på hur det gick i, i den första matchen eh, måste vara att det var mot Malmö FF, men det känns ju ändå som att Kalmar FF är på rätt spår Sen är det väl att de De skulle väl gärna vilja få ett mål Från sin nya centertank också Från Rajovic hade väl varit skönt ja. att,
0: att få in för dem kan Alltså jag tänka den mig. så hyllade på försäsongen mm. Så att
1: där blir Han behöver väl lösa målnollan här på något sätt Har nog varit ganska viktigt för hans självförtroende Och så vidare också Men det, det, det har gått två matcher Så ja. än ska vi ju inte eh, ropa hej Men nej eh, Viktig trygg seger för Kalmar FF man vill säga, Mot ett GF Göteborg som
0: fortfarande Famlar i mörkret Mm och vi ska komma tillbaka till Brovits kris där också. För om man säger att det var väldigt länge sedan de vann en, en fotbollsmatch nu. Om man ser även till förra säsongen. Så att ja, där är det stora problem. Ett lag som studsade tillbaka efter premiären var ju Degerfors mäktiga Mekta imponerade med 3-1 hemma mot ett Halmstad som, mot ett halmstad som vann mot ak premiären Där Mamar gjorde ett 1 kvitterade Erik Ahlstrands eh, harmstadledning och sen gjorde Diego Campos eh, 2-1 och sen Rasmus Ökvist 3-1 och det där var utomordentligt viktigt för, för DG Fors som eh, också ser faktiskt eh, väldigt bra ut för att eh, vara bottentippade. Ja, De
1: där poängen kan nog bli ganska viktiga när vi ska summera saker och ting om 28 omgångar det är mm. inte helt otänkbart att de blir det det är såklart Alltid viktigt och skönt tror jag för en hel förening att få en seger i en hemmapremiär på det sättet som Deagerfors får det här också. Rejäl missräkning från Halmstad får man väl säga ändå att man faller ihop på det här viset efter att man ja, gjorde den bra insatsen man gjorde i den första matchen när man ja,
0: vann mot AIK. Och då hade man inte som som tillbaka i, i backlinjen ska det sägas. Nej. Däremot så är det ju också så i Deagerfors att det finns ganska mycket fint sparkapital där också på bänken. Peter Gvargisk Gvargis och Fortune Basse Yogi och Sean Sabitkar Det är en ganska bra bänk för, för att vara DGF nästa säsong
1: ja, det, det finns ju konkurrenssituation på många Många positioner i den ja. truppen.
0: Och vi kan konstatera att Mjelby gjorde Jobbet mot Värnamo 1-0 eh, En bra seger för Mjelby Som också de imponerar Och med det ska vi gå Till den här Omgångens ja, Höjdpunkt får vi säga Ja, för det är ju faktiskt den andra matchen du var på Makoto som blir den stora snackisen från den här omgången då. AIK-IFK Norrköping 0-3. Jimmy Durmas utbytt i paus. IFK Norrköping såg enligt Alexander Axén ut som Barcelona i den första halvleken. Spelade ut AIK framför allt. Spelade de igenom det centrala mittfältet. Och... Eh, AIK buades ut rätt kraftigt efter första halvleken. Berätta om dina upple- din upplevelse som, som var på plats på Friends.
1: Ja, alltså det var ju på hemmaläktarna som alltså är allting inför med mottagningen till spelarbussen och all stämning som var runt så var det ju fanns det mycket förväntan på AIK givetvis inför den här matchen att de skulle se tillbaka och ge ge hemmafansen en, en fin eftermiddag det gjorde de ju inte, kan man väl lugnt konstatera, och det var ju ganska tidigt då, i, redan i första halvlek där när Arno Traustason petar in 2-0, och det var ju ganska logiskt sett till hur den första halvleken sett ut i FK Norrköping, som gång på gång på gång på gång vinner bollen jättehugt upp i banan med lite mer spetsad, man kanske kunde till och med ja, såra ännu mer än vad man faktiskt gjorde. Men AIK var ju inte med i matchen överhuvudtaget de, blev, de vann inte knappt en duell De fick knappt ihop något eget spel Det var ett Norrköping som prickade taktiken perfekt Och ja, gjorde det svårt för AIK på alla sätt och vis Och sen får de i målen i slutet Tottenham som som gör 1-0 skulle sen Därefter också sätta den andra mål Men blir bortdömd för frispark Vilket ju också hade säkert diskuterats mer Om det inte vore för att matchen utvecklades som, som den gjorde eh, Nyman var väl inte jätteglad Att bli avblåst, där såg man ju Nej, tydligt Och
0: det skulle väl ha varit straff ja, den,
1: den är väl någon form 50-50-situation Sen är ja. det väl mer situationen innan Med Giannopoulos Där han, ja, där han den görs jag ner efter Slarv i AIK-försvaret Som man kan diskutera också Men det vart ju bara parenteser i sammanhanget för Traustas har gjort 2-0 och då hör man ju från läktarna ilskan och man hör ramsan, vi vill se AIK. Mm. Det är väl en av de mest liksom, förnedrande ramsarna du kan få höra som spelare med tanke på att ja, det, det insinuerar ju på att det här är inte ett AIK vi ser på planen just nu. Det här är något annat, något mycket mer mycket svagare. Och jag förstår ju reaktionerna efter. Det var ju otroligt deppiga i AIK-lägret av förklarliga skäl. Uh, ja, parodiskt kallade väl uh, Alexander låter där för Och det kan man förstå uh, ett mer Mirhaliti uh, Men sen också Andra halvlek Absolut, Aiko uh, Kommer in med lite mer energi Första delen av andra halvleken Men sen är det ju bara Norrköping som Ja, uh, fortsätter på överkörningen Arnold Sigurdsons 3-0 Efter jättefint förarbete av Cassini. Uh, Kul att se honom på ja, planen verkligen Otroligt roligt att se Och att han bara tar för sig som han gör Men som AIK-försvaret agerar där det är ju, de är ju koner mer eller mindre än Sigurd, som bara traskar in och eh, lägger in 3-0 eh, Väldigt glad stämning givetvis på borta sektionen såg man ju tydligt och otroligt lättnad i ögonen som och även Glenn Riddersson, tränaren där när han, Verkligen fick utlopp för där man hade hoppats på för, för Nordkäpingsdel. Mm. Vet jag, jag pratade lite kort med en av uh, utsända från lokaltidningen i Norrköping uh, på NT. Det där man nästan liksom hoppade på, väl att få någon form av eget spel här. Ja. Ser om tendenserna, och det, det fick man ju, och lite därtill kan man ju lugnt säga. Men uh, man, det är svårt att hamna någon annanstans än att. Det är mycket som inte fungerar i AIK just nu Att Jesper Sise gjorde den matchen gör för Norrköping Var väl inte heller någonting som AIK-fansen var alldeles för glada över
0: Nej precis Så det, det, är ju, alltså det, det som är oroväckande i AIK Är att det som var oroväckande i den där matchen Förutom då att de har förlorat två matcher Det är i rad här Och får ett ångestderby här mot, mot Hammarby Hemma på Friends det är ju att man så alltså man, man saknar ju eh, det så saknar man ju sexa, det var ju en olycklig skada på Keita mm. som kom för han, där hade ju han spelat annars men man saknar den här powern som Sebastian Larsson och de hade tidigare, just den här som kan vinna dueller någon sån spelare känns det inte som man har nu eller de visade det inte i alla fall jag har inte, har inte visat de här två första matcherna så det är ju en, det är ju en, en, en svaghet men sen är det så att det får ju inte se ut så håglöst som du har gjort Även om man saknar en sexa så ska ju de spelarna som man har Ska ju man få ut bra mycket mer av tycker jag Med tanke på vilka namn det är och hur bra de har varit Och hur de har sett ut på försäsongen Så det är lite märkligt att att man inte får ut mer av dem Samtidigt då ska man säga att AIK är ju i och med anställningen av Andreas Brännström I och med att så många har lämnat Sebastian Larsson, Micke Lustig, Stefanelli vi kan fortsätta här, Jo Mendes, Ayari så är de ju i en, liksom en nybyggarfas på något vis. Och det kommer ju ta tid och där behöver ju Andreas Bränström tid vilket som oftast inte det är, finns som finns speciellt mycket AIK. Men det man ska komma ihåg är att jag, jag tror att alla lag som blir av med så pass viktiga spelare som AIK, mm. kommer att ta tid i det här nya lagbygget, även fast man har haft en försång på sig det har men inte sagt att det ska kunna det ska se mycket bättre ut än vad, vad, vad det gör mot Halmstad det ska se mycket bättre ut eh, mot IFK Norrköping, men det, det kommer ta tid att bygga ihop det här laget eh, och där tror jag man får ha, får, får ha lite tid och sen köper inte jag heller det där snacket om att ja, det har ju varit lite turbulens utanför att Manuel Lindberg har sjukskrivit sig för att han har Eh, I två veckor för att han har ordförande falk på semester Ja, ordförande falk på semester Ja, men vad fan Det, det, det ja, har ju varit mycket värre kriser än AIK När spelarna har levererat Vi snackar liksom 2008 var det ju liksom De stormade medlemsmöten Där vi har Alm, När Alm sparkades Vi har när Norling sparkades Vi har med uppdraggranskning När de granskade liksom, Alla kopplingar ja. med, med Liksom och sådär Det har ju funnits Hundra värre kriser än det här Just att Just på Liksom, u, u, vid sidan av planen så är det klart att spelarna ska kunna prestera mycket bättre än så här och, och att det skulle bero på, bero på liksom yttre omständigheter. Det, Nej, det, var, det, 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 det var ju alla spelare
1: väldigt tydliga med också efteråt att det, det påverkar väl inte vad som händer där. Det som problemet är att det inte funkar på planen. Och om man tittar där, absolut, draget, jag såg jag Jimmy Durmas hade en lite mer offensiv roll i mitt mittfältet mm. under första halvlek då blev utbytt. Eh, Bränström förklarade väl bytet i paus där med att han ville ha in någon som vinner mer dueller och så vidare Durmas köpte väl inte helt den förklaringen mm. som, vi, som vi går att läsa på, på Sportbladet också här eh, När han pratade med eh, vår kollega Malin Wahlberg i dag, mm. dagen efter Men eh, samtidigt, ja det är väldigt lätt att peka på Ja titta, Norrköping fick in sin eh, bollvinnare och definitiva ja. mittfältare Jesper Cisey Som ju... Inte direkt dolde, han döljde ju inte direkt att han var väldigt glad Nej. över att få visa AIK att titta vad ni missade det, det var ju väldigt tydligt i alla fall i intervjuerna efter Men jag tycker att det är lätt att bara peka på att det saknas det här och det här, det här är ett material som ska kunna göra det bättre oavsett det absolut, det kan saknas en sexa Möjligtvis, men det är väl Jimmy durmas Som är tänkt att vara det Det är ja. ju han som är en raka erkötan till Sebastian Larsson och då får ja, man... Jag
0: tror att i Brännströms Spelsystem så vill de ha Durmas Lite högre upp och så vill de ha Keita Liksom där nere I, mm. Liksom om Keita hade varit skadad Men nu får ju Durmas ta den där grejen Vilket han ska kunna göra mycket bättre när vi utbyter paus så och såg ju inte glad ut
1: Nej han var inte överlycklig över det Och sen förstod han ju själv att såklart Jag tyckte Victor Fischer som gjorde Allsens debut ska vi säga också och inte heller Lyckades skina Sammanfattade ganska bra att det Absolut, det är många stjärnspelare som inte presterar men framförallt så är det ju laget som inte presterar. Det är ingen som presterar och ingen som kan skilja ifrån sig på något sätt i det här läget. Nej. Och att det viktigaste just nu är att få laget att funka så kommer individerna att börja skina igen också. Och så enkel är ju faktiskt ekvationen egentligen. Sen är frågan, vad ska man göra för det? Är det här en mental fråga? Är det en sportlig fråga? Det, det återstår att se. Jag har ju känslan av att som sagt AIK är en klubb som är ganska bra på att resa sig när det stormar. Det skulle inte förvåna mig om de ändå de kan inte göra en lika platt insats i det som kommer. Det, det finns inte på kartan skulle jag säga.
0: Nej, eh, och då då så eh, kommer vi till Andreas Bränster. Och de här. Ja, eh, det värsta man kan göra nu som liksom, aik sportsliga ledning och, och, är ju liksom att man ska sparka tränaren om de skulle torska mot Hammarby. Jag tror man måste ändå ge det mer tid. Däremot så är det ju, Rickard Norling har väl sagt någon gång Tror jag det var på en presskonferens. Att man har liksom fem, det är, väl, ja, är man i toppgrupp? De har fem dåliga, fem dåliga resultat från att det ska börja storma rejält. och Nu har det gått. Inte till och med tre. Ja, det kanske, tre, det, förluster ja, tre förluster. Om den
1: tredje är derby så klart att ja. det kommer börja storma.
0: Jo, men samtidigt måste man ju. Att Bränström måste ju få mer än tre. Ja, ja. Eller Håll,
1: håller 110 procent med det. Ja. Jag tycker att han ska minst få en hel vår på sig om, om även om det skulle vara förluster på rad. Men vi får se sen ifrån också Vem ska sparka dem då Nej, Det är ju oklart, oklart vem, som, vem som faktiskt styr I AIK i dagsläget De är ute efter att rekrytera en sportchef Och allting också ja. Så att det finns ju många sådana parametrar Vill Innan vi hinner dra ifrån den här matchen Så måste jag måste lyfta Vissa, jag satt ju här nästan lite hånfullt Och sa att ja, Förr i team så var det grabbarna från stan Liksom i FK Norrköping. Nu ja. är det grabbarna på lån från Danmark. Mm. De där får lån från Danmark eller värver från Danmark ser ganska bra ut. Viktor ja. eh, Victor Lind var ju briljant. Ja, ruggigt, briljant ja. tyckte jag. Det var bara, bara poäng för honom egentligen. Och sen också Markus Bagge, sen mm. okända 19-åriga vänsterbacken som de plockar från Silkeborgs utan A-lagserfarenhet. Ja, också bara ägde ju sin kant rakt av där och, äh, det är bara hatten av till det här scoutingarbetet som har fått in de spelarna.
0: Vi ska gå på två andra grejer. Laminda Bo var med i matchgruppen. Den är så hårt kritiserade värvningen efter fotboll Stockholms granskning här om hur, hur han värvades. Um, och nu var han med i matchgruppen då. Han ansågs alltså av Bränström och, och några andra och var tillräckligt bra för mig i en allsvensk matchgrupp. Så att jag vet inte, eh, kritiken kanske har varit lite för hård mot AIK och framförallt mot honom då, Med tanke på att en 18-åring som kommer relativt billigt på ett femårskontrakt och eh, nu ska, eh, ja, får vi se om, om han blir en flopp eller, eller eh, liksom. En succé Det vet man ju inte men, ja. Ja,
1: Mitt i det här så tycker jag alltså, Man lider ju med honom tycker ja, jag. Alltså, ju att, att, han... vad, vad ska han göra då stackaren Nej. Lite så Samtidigt så är det ju inte jättesmart Av Andreas Bränström att säga att Han håller inte alls svensk nivå än För det att det jättesmart. är ju väldigt tydligt Det räcker med på en sån fråga att säga Ja, jag vet inte, jag har inte sett så mycket av Någon vi får se Nej. Eller någonting i det här fallet Och om man använder den terminologin så blir det ju väldigt tydligt att mm. Och såklart att det måste, man måste ju skriva det om det där sägs Det är ingen ja, konstigheter där Det gick
0: ju ut på Twitter, dem och förtydligade det med, med citater också Att man skulle ha liksom, tålamod med en ung spelare och sådär så att, ja. eh, men, ja, men,
1: Det blev också, ju fel alltihopa där på något sätt Men sen där det känns som att det är inte där som AIK står och faller om, med, med det här
0: direkt Men det, som, alltså, det finns ju många värvningar som liksom kritiseras i efterhand och jag menar jag hade en lista här med, med floppare i AOK där AOK betalade 7 miljoner för Kari Stevenson till exempel, de tog ja, Majstorovic som betalade jättesumma för Kolvin eh, Siktorsson. de hade liksom eh, andra så det finns ju väldigt många fler värvningar som kritiseras i efterhand när de har floppat men Laminda La- La Bo har ju inte floppat än han, han har ju, vi har ju knappt sett han spela och han kom ju för, för väldigt en billig penning det är liksom, de har ju inte betalat flera miljoner för den här värvningen. så det känns ju som att det är det var lite så här att man skulle döma ut honom innan han typ har gjort 6-7 träning. Liksom. det är ju blivit för stor Ja, han har ju fem år på som det här kontraktet också så att ja, vi får se eh, vad som händer med Laminda Bo och vi får även se vad som händer med AIKs sportchefsjakt. Där har vi avslöjat i omgångar här att först så eh, hade AIK eh, kontakt med Thomas Berntsen som en av flera kandidater och eh, direkt efter matchen mot så skrev jag att han var deras toppkandidat och de har erbjudit kontrakt. Nu är han här i Stockholm ska ha möte med Fredrik Söderberg och övriga i AIK. Andreas Bränström också tror jag ska ha ett möte med han, han ska väl träffa dem. Och sen så ska han säga ja eller nej då. Så att jag skulle bli förvånad om han inte blir sportchef i AIK, men han han har väl han har väl lite betänkligheter och ska väl ta ett beslut här då. Som jag fattar som så får han inget nytt kontrakt i Sarpsborg. Han har utgående kontrakt där så han äh, kollar väl runt med, med, med sina Atlantin. Men han är första valet AIK erbjudande kontrakt. Nu ska han ha möte så bestämmer man sig. Här i dagarna då, äh, mm. Men äh, ja vi får se. Äh, det känns som att han kommer få rätt fria händer och sätta sin prägel på. Ja men det ska de ha in en chefscout och, och liksom Ja, just det, det, är ju sånt de ska lösa också ja, ja, på precis. sidan.
1: Det är ju det. Man kan ju tänka direkt en sportskev, vad ska den göra nu då? när ju fönstret är ju stängt? Ja, det finns ganska mycket grundarbete att göra inför ett fönster ja. som behöver påbörjas tidigt. Så det är väl jättebra för AIK att, ja. att få in en sportskev väldigt tidigt. Men
0: samtidigt så kommer ju inte AIK ha ett sånt här sommarfönster och kommer värva speciellt många spelare tror jag. Det finns ju en del pengar, kanske några. Mm kan försvinna men samtidigt så tror jag väl att det kommer, bli, det kommer vi kommer inte att se lika många värningar tror jag som som vi såg i vinter. Nej det är svårt att se. Cool fact:
1: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Om vi går vidare så ska även Blåvitt eh, ha in en tränare och även en sportchef. Och där känns det ju som det är lite eh, minikris också. Det var länge sedan man var en fotbollsmatch som man tittar på förra säsongen också. Nu torskar man eh, mot eh, ett Kalmar som gör det visserligen eh, rätt bra. Men man torskade även i eh, premiären. Och sen så har man ju ett väldigt tufft schema här när IFK Göteborg möter... Malmö hemma på den 17 april, vilken ångestmatch det också blir
1: Ja och sen Djurgården borta efter det så det är ju inte ja. någon så här Nej. Alltså, lätt spelschema som stundar för för Blåvitt här nu men det är ju frågan hur, hur man ser tränarvalet, du måste ju pricka rätt där så enkelt ja, och är det ju
0: därför det tar tid tror jag, mm. Kim Hellberg var den på här Expressen skrev, vi var väl rätt väntat att de hör av sig till allsvenskans hetaste tränare. Men där, alltså att Kim Helberg skulle ta över IF Göteborg i det här läget är som ett självmordsuppdrag.
1: Alltså på något sätt, frågan är ju vad IF Göteborg, alltså vad de vill rädda, tycker jag. Är det är de söker en räddningsplanka för att få den här säsongen någorlunda på nej, rätt köl? Nej, då skulle de inte de inte in det av sig till Kim nej, Helberg, då, är, då tar de min typ... Jag säger det inte rakt ut men säger det ändå typ Rickard Norling typ oh. alltså någon som, som kommer in och gör resultat på, och får ha pondus och skulle få respekt för en spelartrupp rakt av nu tror inte jag att Noling ska vara aktuell ändå men ni, du förstår vad jag menar yeah. med, med liksom typen och profilen eh, eller vill de ha någon som bygger något på sikt de har försökt det förut med Poyas Baggi jag tror fortfarande att det skulle kunna bli bra med det det att Jag också. På tror på sikt nu, nu var det istället det av en rad felbeslut beslut från, från den klubben när man valde att göra sig av med Asbagi och därefter missade det rekryteringen och så vidare du är på ruta ett men jag tror att du behöver ha en kombination av det, du behöver någon som kommer in och kan hantera den här truppen och väcka de här äldre kärnan i laget som har så otroligt mycket kvalitet som har så otroligt mycket erfarenhet men också kan förvalta den jättefina talangpool som finns i klubben med spelare som Bongs på Carnail och så vidare som som kan bli något väldigt bra på sikt och etablera framförallt en positiv fotboll som får folk att vilja gå till arenan och följa blåvit igen, det det gör de ju ändå givetvis men som faktiskt så att de blir underhållna också Eh, och där på något sätt Det är ju väldigt svårt att veta Men om man tittar på CV och så vidare Så hamnar jag någonstans i att Nils Fredriksen låter ganska intressant
0: Ja, det tror jag också Jag tror att han har fått Brönnby på kö- rätt köl När de var lite kaos där, de en guld Han har erfarenheten, han har tränat ur Kötland stort, mm. Han har varit manager, han har varit tränare Så jag tror också att han skulle vara väldigt bra Sen är det
1: väldigt svårt att veta såklart Om du kommer till en ny liga och så vidare Hur, hur det skulle funka där Om du jämför med Danmark och Sverige är ju helt olika saker men om man tittar just så så tycker jag att han, han har ett CV och en personlighet utifrån vad han har sett i alla fall som, som låter passande för profilen. Sen får vi se vad exakt är för Göteborg är ute efter och vad, vad det blir för tränare
0: i slutändan. Någon måste in i alla fall. Ja, om vi blickar framåt då mot kommande omgång så är det ju såklart derbyt mellan AIK och Hammarby på Friends som är den stora händer händelsen till härgen, och ja, det var länge sedan man var så här peppad på ett, en match i tredje omgången som man är på den här för här står det väldigt mycket på spel. Skulle AIK-torskan här då kommer det blåsa väldigt hårt kring både Andreas Bränström och kring AIK som klubb och ja, kring de här upphausade spelarna och eller spelavvärmningarna och eh, skulle AHK vinna Så kommer det vara lite en eh, liten kris Inte lika stor Men en li- liten minikris i Hammarby också Vad ser du mest fram emot Gällande den här matchen? Äh, ja,
1: framförallt så vill man ju se ja, Allt vad ett derby hör till Med publiktrycket Inramningen Man vill se två lag som kämpar Ut i fingerspetsarna i den här matchen det... Det är ett väldigt så här tråkigt svar jag ger här nu Men det är lite där man vill se Sen tycker jag att det är helt omöjligt Att tippa den här matchen på förhand Det kan gå precis hur som helst För det är också så här Hur illaställt är det spelmässigt i AIK Det är där vi kommer få något svar på mm. Om någon spelar som de gjorde mot Norrköping Och inte ser några tydliga liksom, förbättringar där Hammarby mittfältet kommer käka upp AIKs dit Och i så fall vi tycker att Hammarby har snarare Ett välkomponerat mittfält på alla sätt och vis Med väldigt många olika typer som kan så kan hantera olika matchbilder. Så den risken finns att Hammarby går och bara sköljer över AIK. Då pratar vi kris. Mm. Det finns också möjligheten att AIK sätter tillbaka, som AIK så ofta gör. Löser och till sig den här 1-0-stegen på ett klassiskt AIK-vis mot ett Hammarby som inte lyckas få hål på dem. Det är inte heller otänkbart att AIK: De kan ju inte göra en sån här platt insats på hemmaplaning för sina fans ännu en gång. Det är så svårt att se det. Men samtidigt. Hur stora problem är det egentligen
0: spelmässigt? Det är väl där vi kommer få svar på. Mm. Precis. Vi ska lämna omgången som var där och ska vi prata om det här istället. Ja, för i kölvattnet av liksom fotbollstockholmsgranskningen här om agenter och agentnätverk och vilka som AIK jobbar med så är det ju bra att påminna om att det kommer nya agentregler för, som FIFA har lanserat här i som börjar tror jag i oktober. För där så var det ju tidigare så att hade man ju man var tvungen att ha en licens. Sen släpptes den fri och då kom det in massa andra olika aktörer. Så det finns väl närmare 150 registrerade förmedlare i Sverige nu tror jag. Nu ska det här regelverket stramas åt. Och man ska inte kunna sitta på dubbla och trippla stora som man har kunnat gjort förut. Utan här ska det, allt ska registreras via... FIFA och det kommer ett, ett prov som är eh, jag vet det var någon som sa att det var typ 400-500 sidor som man skulle läsa på och, och göra det här provet och klarar man inte det här provet då får man ingen licens och då får du inte ha spelare, du får inte göra affärer, du får inte inblanda i någonting och sen så den andra stora delen är ju att alla pengar som eh, ska gå kommer inte kunna gå och betalas direkt till olika företag utan det ska först gå till FIFA och sen eh, till, till en grej där och sen ska de betalas ut Så Det kommer ju göra att branschen, agentbranschen förhoppningsvis kommer bli bättre och att de här aktörerna som inte ska vara där sållas bort av sig själv.
1: Det jag vill veta när jag hör det här är vad är det för frågor i det här provet? Ja, men det tror jag är väldigt alltså,
0: mycket om juridik och, ja, och
1: sånt. Ja, med sånt, ja, precis. Mm. Men jag frågor. tror
0: det var så där som man hade på när jag, en gång i tid när jag läste juridiska översiktskurs. Då fick man ha boken med sig, alltså. Man fick ha... Göra ja, prov, lagboken. Ja, men, och, men lagboken ja, var ju liksom flera tusen sidor, eller sidor. Men du måste ju veta
1: hur du slår i det. För att ja. det det. Så att det, det är något, något sånt.
0: Ja. Men just det här också, att pengarna går först till FIFA och sen liksom, så kommer mm. det här tvåpart och grejerna kommer, kommer åtta som hade Det tror jag kommer bli mycket bättre. Och sen finns ju det transfer room också som där klubbarna kan mötas. Men det var ju bra i, i, i början eh, där liksom grejen var att man skulle liksom, eh, inte ha agenter involverade där. Nu är det ju agenter som åker dit också och de är inte involverade. Det finns trusted agents och sådär. Så det tror jag är mer har en business än vad det liksom... Det är klart att det görs affärer mellan klubb, klubb till klubb där också men det var nog de inte tänkt från början att, liksom, att agenter skulle vara inbjuden där utan skulle göra spelklubbar till klubbar. Så att ja, vi blir spännande att följa vart det här eh, reglementet tar väg Men jag tror att det kommer bli mycket bättre.
1: För de som undrar vart eh, din klubb betalar olika pengar och så vidare så har vi en granskning eller granskning men alltså en lista ute på sportblad.se Ja,
0: precis. Som Per Boma gjorde det, som som mm. anställde. Och där var det ju vad var det klubbar hade betalat ut? 216 miljoner på sen 2019. Agenten, i den stilen. Ja. Och, och vart de pengarna gått och så vidare kan du ju hitta i, ja. i knäcket. Precis. Där kan man ju säga att 219 miljoner låter mycket, men på fyra år så är ju inte det speciellt mycket. Och vad fick Minora några år när han tog Paul Pogba till United? Var det 250 miljoner och så köpte han Al Capones villa <laughs> i, i Miami. Tror jag det, var. det kan Så man att, göra. Han gjorde, miljoner, han han gjorde mer på en affär än vad alla agenter eh, klubbar har betalt till Agenter bodde under tre, fyra år. Men det är klart att eh, det hade varit bättre om de pengarna han hade Han
1: kostar väl också det. mer start. pengar än vad alla Exakt. klubbar har betalt Exakt. till spelare över dagen. Ja.
0: Och med det så tackar vi för den här veckan. Vi ska bara säga också att från och med nästa vecka så kommer vartannat avsnitt av Allsvenska podden vara exklusiva för pluskunder och poddmikunder. Och för eh, trogna lyssnare så har vi tagit fram ett erbjudande där du får plus i två månader för enbart 49 kronor. Gå in på kampanj.aftabladet.se slash Allsvenska podden. Allsvenska podden i ett ord alltså. Och eh, som pluskund får du givetvis vissa del av allt annat exklusiv material också. Där tv-specialer, live-matcher, kröniker, mitt, min silly-sida som kommer en till två gånger per vecka. Eh, och eh, vill du testa Podmy så får du 14 dagar helt gratis när du startar ett konto där. Vi hörs och ses!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson.